0: Jak zniszczyć książkę? Rozkład. Dyskusje o książkę. Witajcie w rozkładzie. Dzisiaj o książkach porozmawiają z wami Joanna Jastrzębska i
1: Karolina Gawot.
0: Muszę powiedzieć, że zwykle mówi się o książkach, że poszerzają horyzonty i otwierają umysł. Co prawda tej książce nie można tego odmówić, ale wydaje mi się, że w jej kontekście słowo otwarcie jest przynajmniej dużym nietaktem.
1: Widzę, że tutaj delikatnie się podśmiewasz. Myślę, że... Mm zdecydowanie nie są to słowa, które powinniśmy wypowiadać w tym kontekście, ale myślę, że ta książka mimo wszystko na pewno i Ciebie i mnie bardzo otworzyła i zaraz się przekonacie, dlaczego też tak uważamy. Dzisiaj Pudło, opowieści z polskich więzień Niny Loszewskiej i to jest książka w której
0: dużo się mówi. Autorka wybrała się do wielu więzień i tam rozmawiała przede wszystkim z osadzonymi, ale także z funkcjonariuszami i innymi pracownikami zakładów. Więźniowie to chyba są ostatnie osoby, które byśmy posłądzały o prowadzenie normalnego i zwykłego życia. No i tutaj chyba się troszeczkę w przypadku pudła przeliczyłyśmy.
1: Tak, myślę, że to najbardziej nas zaskakuje. Jakby nie spotykamy się tutaj z ogromnym szokiem, z, z takimi trochę zachowaniami sensacyjnymi, które wzbudzają jakieś tam wielkie emocje, ale właśnie z taką zwyczajnością i myślę, że to jest tutaj klucz do tego, o czym będziemy rozmawiać tak naprawdę. Zaskoczyło nas to, że tak wiele zachowań, tak wiele sytuacji świetnie oddaje to, jak my żyjemy I, I myślę, że właśnie autorce też dokładnie o to chodziło, chociażby dlatego, że ona nie mówiła o tym, co ci ludzie zrobili, za co oni siedzą w tym więzieniu. Ona ich prawdopodobnie nawet o to nie pytała. Ona się skupiła na tym, jak oni się czują, jakie myśli towarzyszyły im na początku bycia w tym więzieniu, a jakie towarzyszyły im już po, po czasie, który tam spędzili. Albo jakie są w nich chociażby nadzieje i po prostu co, co siedzi im w tych głowach tak naprawdę. Mają, nie mi się, bardzo dużo czasu na to, żeby się zastanawiać, myśleć i analizować.
0: W więzieniu tego, co jest pod dostatkiem, to na pewno jest czas i więźniowie mają go bardzo dużo i dowiadujemy się tej najbanalniejszej rzeczy pod słońcem, czyli tego, jak oni ten czas spędzają. No i tutaj od razu podkreślamy z całą mocą, nie spodziewajcie się mrożących kryw w żyłach historii, nie spodziewajcie się sensacji bo tutaj osadzeni są pokazani po prostu jak ludzie.
1: Nie, nie chcę was oczywiście zniechęcać do tego, mówiąc, że ta książka może trochę was zawieść, ale myślę, że na pewno duża część czytelników mogła odnieść takie wrażenie, no bo jednak słowa takie jak więzienie, pudło, czy zakład karny budzą takie emocje, dosyć silne mam wrażenie i wiele osób, które czytało tę książkę, wiemy już, że, że nie do końca jakby odnalazły w niej to, czego szukały tak naprawdę, bo szukały sensacji zabójstw, zbrodni z perspektywy właśnie więźniów.
0: Powiedziałaś, że nie chcemy zniechęcać słuchaczy, a myślisz,
1: że to jest rzeczywiście wada? To, że my się rozczarowujemy? Myślę, że absolutnie ta sensacyjność, albo raczej brak tej sensacyjności, absolutnie myślę, że nie może być wadą i nie jest wadą. Jakby zupełnie inny cel przyświeca autorce, przyświeca też, myślę, że odbiorcy... Mi czy tobie, może tak, bo nie każdemu, wiemy, że nie każdemu e, też o to chodziło, niektórzy szukali bardziej sensacji, my szukałyśmy bardziej czegoś, żeby poznać po prostu to środowisko, to jak to wygląda, więc myślę, że absolutnie nie można to mówić o tym, że jest to wada. Myślę
0: też, że to rozczarowanie, które wynika z naszego nastawienia jest po prostu obnażeniem naszych stereotypów tego, że my jednak cały czas bardziej lub mniej świadomie wiążemy pobyt w więzieniu z sensacyjnością, a tutaj właśnie mamy dowód na to, że sensacji w codziennym życiu osadzonego nie ma.
1: Tak naprawdę właśnie Nina Olszewska nie miała... Y takiego zamysłu, żeby zszokować, ale żeby bardziej pokazać, jak się ten więzień czuje, co myśli, jak on to wszystko przeżywa i później też, jak to myślenie się zmienia, jakie jest jego podejście do y, kwestii związanej z, z wyjściem ewentualnym z tego więzienia, do kwestii wolności. Poznajemy tego człowieka bardziej y, z takiej ludzkiej strony, a nie przez pryzmat tego, co on zrobił. Jakby nie oceniamy go dzięki temu, tylko oceniamy y, Uczymy się go rozumieć. Rozumieć, dokładnie. Ja cały czas używam tego słowa ocena, ale tak naprawdę zupełnie to, to słowo nie jest tutaj zasadne, bo my absolutnie nie oceniamy. Autorka też ma taki zamysł, myślę, tylko bardziej staramy się właśnie zrozumieć i trochę poczuć to chyba, co ten człowiek czuje.
0: Zajmijmy się tym, co my w tej książce dostajemy, jaki mamy początek, co
1: nam się rzuca w oczy, co tobie się rzuciło w oczy. Ja może na początku zacznę troszeczkę, dosłownie od początku też książki. E, już dosłownie od pierwszych stron, czyli od spisu treści, który na początku we mnie wywołał trochę takie, hmm, myślę, że zaskoczenie jednak. bo Ciekawe e... ile osób się skupia na spisie treści w recenzji, ale ciekawa jestem, co powiesz nam. No. Dobrze, dobrze. Ja wiem, że może to jest dziwne, znaczy może nie wiem, czy dziwne spostrzeżenie, ale w każdym razie uznam, że warto, warto przeanalizować tutaj różne elementy, na które nie zwracamy uwagi. Słuchamy. No więc tak, w tym spisie treści mamy między innymi takie rozdziały jak turnus, biblioteka, dni płyną inaczej, ja miałam takie trochę skojarzenie, że to trochę jak w sanatorium. Tak rajsko brzmi. Tak, jakbym czytała książkę może o emerytach, którzy się wybrali do sanatorium. Mm, no oczywiście konfrontacja później z tą treścią była zupełnie inna, ale na pewno takie od razu trochę pozytywne, takie ciepłe skojarzenia mi się nasnęło, jednak. Mając na myśli tych emerytów, którzy gdzieś tam czekają na taki pobyt w sanatorium, którzy sobie odpoczywają tam, poznają ludzi. No a tutaj niestety zupełnie nie o to chodzi. Myślę, że trochę porównań może być zasadnych, jeśli chodzi o sanatorium i, i więzienie, ale niestety no, myślę, że sanatorium ma być dźwięk pozytywny i taki ciepły, a, a więzienie już jednak nie. Więzienie pudło już raczej nie.
0: Taką główną chyba analogią między sanatorium a więzieniem jest słowo turnus, które zresztą pojawia się, tak jak wspomniałaś. I ten turnus jest opłacony przez odbywających, czyli przez osadzonych swoimi czynami, tymi niechlubnymi, tymi za które przyszło im spędzać czas w takich, a nie innych warunkach, czyli za kartami, Ale myślę, że od tego skojarzenia z emerytami tak szybko nie uciekniemy, dlatego że pojawia nam się taki bardzo, no dla mnie osobiście bardzo smutny wątek seniorów w więzieniu, bo no raczej przeciętny więzień, nie kojarzy nam się oczywiście ze starością, ale takich więźniów też tutaj mamy. Tak, tam jest
1: nawet taki fragment, że bardzo mały y, odsetek jest więźniów, którzy trafiają do tego więzienia po pięćdziesiątce, y, więc to też trochę daje do myślenia, że to często do więzienia trafiają ludzie młodzi, którzy... Y, za tymi kratami stają się trochę tymi emerytami, bo spędzają tam powiedzmy 20 e, czy 30 lat. No
0: wydaje mi się, że to jest takie spojrzenie pełne czułości. Autorka nam tutaj prezentuje taką postawę bardzo czułą, bardzo wrażliwą. Nie ocenia osób, z którymi rozmawia i co ważne, to nie tylko nie ocenia, ale też nie patrzy na swoich rozmówców, przez pryzmat tego jednego uczynku, za który zostali skazani. I jest nawet rozmowa ze Zbigniewem, który wywołuje w Olszewskiej bardzo ciepłe uczucia. Mówi autorka, że mogłaby z nim spędzić święta, kupić mu sweter, przytulić. Natomiast po tej rozmowie wychodzi z pokoju i rozmawia z wychowawcą, który jest odpowiedzialny za tego osadzonego. I ten wychowawca zapytał, a powiedział pani za co siedzi? Nie. Może to i dobrze. To jest rzeczywiście takie dość mocne... Um...
1: Myślę, że to jest taka mocna konfrontacja trochę tego co my myślimy, nie wiedząc, co ci ludzie zrobili. Czyli generalnie to jest ten zamysł autorki, żebyśmy nie oceniali przez pryzmat tych zbrodni, które oni popełnili. Eee, dlatego nawet pojawiają się, mówię, ciepłe uczucia w stosunku do tych ludzi. Uczucia, które właśnie trochę czasem głupio mówić o więźniach, którzy popełnili niejednokrotnie okropne czyny. Eee, mówić o nich ciepło. Myślę, że to zawsze tak trochę jest, że o takich rzeczach, które generalnie są negatywne, o ludziach, którzy są trochę skreśleni. Nawet dziwnie się czujemy mówiąc o nich ciepło, bo nie wiem w sumie dlaczego tak jest. To
0: jest rzeczywiście dobre pytanie i tak naprawdę myślę, że żadna z nas nie ma na nie odpowiedzi i tak samo nie znajdziemy tej odpowiedzi na kartach książki, bo Olszewska, co ja bardzo cenię, jest nie od dawania odpowiedzi, ale od stawiania pytań i ona również między wierszami takie pytanie nam stawia. Dlaczego ci ludzie, którzy popełnili zły czyn są gorsi? Przecież oni no dalej są ludźmi, dalej są tak samo wartościowi jak, jak każdy człowiek przebywający na wolności. Możemy wspomnieć, jeżeli tutaj już rozmawiamy o wartości, możemy to przełożyć na, na konkrety po prostu, bo więźniowie też pracują.
1: Myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek, który warto poruszyć. Można tutaj wyszczególnić takie trochę dwa podejścia w kontekście tej pracy, albo raczej może kwestia tego, że niektórzy podejmują tę pracę, inni z kolei nie, albo dla niektórych to jest bardzo też ważny element, to jest element, który pozwala im przetrwać, który pozwala odnaleźć im jakiś cel, zarobić pieniądze. To są co prawda jakieś malutkie kwoty, kilkaset złotych miesięcznie, ale oni zbierają często na przykład na, na to życie, które już czeka po wolności, albo zbierają i wysyłają te pieniądze dla swoich rodzin. Coś, coś takim na pewno ciepłym, e, ciepłym elementem trochę tej książki, ale właśnie warto się zastanowić też nad taką istotą tej pracy w, w życiu tych więźniów. Myślę,
0: że warto podkreślić, że to, co dla nas jest często w... Czołówce korzyści, które daje nam praca dla więźniów zupełnie schodzi na dalszy plan, bo nie wszyscy więźniowie pracują dla pieniędzy. Powiedziałabym, że większość przynajmniej tych, których znamy z książki podchodzi do wykonywania prac. To jest troszeczkę namiastka normalnego życia, tak myślę i też te dni nie są jakieś takie, tak jak sobie to wyobrażam, że cały dzień siedzi się w jednym miejscu. Na pewno chciałoby się z tego miejsca jak najczęściej wychodzić, widzieć innych ludzi, a to też jest duża wartość dla osadzonych, to, że mogą pracować z osobami z wolności. Ale mamy też bohatera, nie wiem, czy zapadł ci w pamięć, Janka z Domu
1: Chorych. Tak, pojawia się tam postacianka, który był wolontariuszem w domu opieki. No i właśnie w jego przypadku na przykład te zarobki tutaj nie, nie grały roli, bo tak jak mówię, był to wolontariat. Pomimo, że był to więzień, a no
0: już wiemy, w zasadzie same po sobie wiemy, że ta pierwsza myśl o więźniu kojarzy nam się z niebezpieczeństwem, z brakiem zaufania. Natomiast wśród mieszkańców tego domu, domu opieki, Absolutnie takie myśli nie powstawały, bo bardzo chętnie współpracowali z Jankiem. Janek zawsze ich rozumiał, zawsze znajdował dla nich czas, co niestety
1: nie zawsze zdarzało się w
0: przypadku pracowników zatrudnionych tam na umowie. Myślę,
1: że w ogóle tutaj e, wspomnienie nawet nie, nie samego Janka, ale generalnie wspomnienie o tej perspektywie tych ludzi, którzy znajdowali się w tym domu opieki, że oni na przykład nazywali tych więźniów często chłopcami, swoimi chłopcami, że to już pokazuje, jak ciepły stosunek mieli do tych więźniów. Jak dużo myślę, że takiego, takich kolorów wprowadzili ci więźniowie do ich życia. Więźniowie, którzy mieli chęci, którzy odnajdywali też szczęście w, w pomocy tym ludziom i, i myślę, że to była taka obustronna korzyść.
0: Teraz zrobimy... Chwilę przerwy na muzykę, a po przerwie dowiecie się między innymi
1: o tym, dlaczego więźniowie czytają książki, które często też u nas na wolności były na topowych listach książkowych. O tym, czy pobyt w więzieniu można sobie zaplanować. Powiązanie firm meblarskich z więzieniem. Co mają z nimi wspólnego. I spotykamy się po przerwie.
0: Rozkład: Audycja o książkach. To może wróćmy jeszcze do tematu normalności, bo to już padło chyba kilka razy, że więźniowie prowadzą normalne życie, no i już wiemy, że mogą pracować. Warto wspomnieć
1: tutaj, bo nie wiem czy spora część, ale na pewno znajdą się więźniowie, którzy dużo czasu spędzają czy w bibliotece, czy w jakimś klubie literackim, czy, czy w fundacji, więc jakby czują tutaj powołanie do, do robienia takich rzeczy, które nie są e, podstawowymi rzeczami, bez których nie mogą funkcjonować, ale widzę, że są zaangażowani, mają jakieś zainteresowania i naprawdę myślę, że to jest ciekawe, że jest tam na przykład więzień, który m, organizuje konkurs literacki. To są takie mało e, przyziemne rzeczy tak naprawdę. Powiedzmy jeszcze może naszym
0: słuchaczom, jakiego rodzaju między innymi lektury cieszą się dużym zainteresowaniem
1: wśród więźniów. To jest coś, co jest według mnie troszkę hitem e, na pewno o, uśmiechnęłam się, jak przeczytałam o tym w książce, że największym generalnie zainteresowaniem w 2019 roku e, w więzieniu cieszyła się książka Blanki Lipińskiej, książka erotyczna. I no, ja się uśmiechnęłam, dlatego że e, to jest coś, o czym. My, wszędzie słyszeliśmy, czytając w sieci jakieś doniesienia, idąc do kina, no bo pojawiła się też ekranizacja jakiś czas temu, że to jest coś, co nam coś tam cały czas towarzyszyło, ta masowość takich, takich treści właśnie. No i w więzieniu to, jak widać, też cieszy się dużym powodzeniem, więc, więc na pewno spore zaskoczenie dla mnie. Mnie zaskoczyło z kolei podejście do tego, jak można
0: ten czas w więzieniu spędzić, dlatego że nam się wydaje chyba, że pójście do więzienia jest jakimś rodzajem końca świata. Natomiast Marcin rozplanował sobie to, co chciałby osiągnąć w więzieniu, czyli między innymi chciał pracować nad dobrą formą fizyczną, nad nauką języka, nad skończeniem szkoły, bo to była bardzo młoda osoba. Ale nie wszyscy więźniowie podchodzą do siedzenia w więzieniu tak pragmatycznie jak Marcin. Czemu się też oczywiście nie ma co dziwić, bo są też osadzeni, dla których jednak ważna jest ta hierarchizacja więźniów,
1: cała kultura grypsery. Mam wrażenie, że od tego się już odchodzi, ale cały czas... Yy znajdują się więźniowie. Tacy, którzy gdzieś tam będą chcieli y, pokazać swój bunt wobec systemu. Czyli na pewno nie będą chcieli się w nim zadomawiać. zadomawiać. Albo może, może wręcz oni by chcieli się zdamawiać w tym, tylko że bardziej na swoich zasadach. Ale wracając jeszcze do tego tematu tych zainteresowań więźnia, o których wspomniałaś, myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo ja na przykład, będąc w takim więzieniu, mm -hmm. nie wiem, czy od razu bym odnalazła w sobie chęć do y, realizowania jakichś swoich y, celów, pasji. Y, zastanawiam się, no bo myślę, że w dużej mierze to też jest takie poczucie trochę bez sensu na początku, y, że człowiek jednak ma takie poczucie, że... Y, no, nie jest to życie, jakiego chciał. Wiele planów na pewno zniszczyło. Teraz tak przyszło mi do
0: głowy, że w sumie jest to na pewno dziwne, tak, tak pragmatyczne podejście do mm, odbywania kary. Ale z drugiej strony, no to spójrzmy na warunki, w których się ta karę odbywa. Nie ma chyba nic bardziej stabilnego, monotonnego i takiego jednostajnego niż siedzenie w więzieniu. No. Plany często nie wychodzą. Natomiast w więzieniu myślę, że osadzeni mają jednak większe szanse, jeżeli mają w sobie tyle siły oczywiście i samozaparcia, żeby te cele określić i realizować, to myślę, że mają jednak większe szanse na sukcesy niż my w takim życiu
1: dynamicznym, zmieniającym się a ja nie wiem, czy się zgodzę, że to jest łatwiejsze. Mnie się wydaje, że jednak to też pokazuje tą różnorodność charakterów, różnorodność podejścia do e, realizacji celów czy pasji. I myślę, że czy e, na wolności, czy w więzieniu też to może tak wyglądać. Ja uważam, że z kolei w więzieniu jest ciężej e, spisać sobie taką listę swoich celów i tego, co chcesz robić, bo jednak masz świadomość tego, że masz trochę taki szklany sufit nad sobą, którego nie jesteś w stanie przezwyciężyć. I myślę, że to jest ten problem, że cały czas ciąży to nad Tobą, a w prawdziwym życiu nie masz czegoś takiego. No myślę, że to jest pewnie dyskusja, której oddamy się, jak przejdziemy od mikrofonów, bo
0: chcemy Wam powiedzieć jeszcze o wielu innych sprawach dotyczących tej książki. Natomiast bardzo będę ciekawa
1: kontynuacji naszej dyskusji. Myślę, że warto, żebyście się nad tym trochę też zastanowili, czy, czy rozwijanie swoich pasji, zainteresowań, może być łatwiejsze w więzieniu czy na wolności. Warto jeszcze powiedzieć, bo myślę, że jest to dość ciekawy wątek, że więźniowie są poniekąd testerami. To jest też coś, co kolejny raz już trochę mnie zszokowało, bo przeczytałam, że na przykład meble, to wyposażenie, które się znajduje w więzieniu, często jest trochę takim prezentem od jakichś firm meblarskich, które chcą sprawdzić, jak dobrze ten mebel sprawdzi się w więzieniu w takich warunkach myślę, że mocno nieciekawych, ekstremalnych. Mocno, mocno ekstremalnych i wykańczających te meble. Oni sprawdzają, czy te meble się nadają, jak one sobie radzą z tym korzystaniem z nich po prostu i później na przykład dopiero wprowadzane są na, na rynek, wprowadzane są do sklepów, do szkół. Na przykład, Ale wspomniałaś o
0: ciekawej rzeczy, o tym, że więźniowie mają życie kulturalne, poza, poza tymi takimi rozrywkami typu czytanie książek i udział w konkursach literackich, mają również swoje zwyczaje i tradycje, które czasami widzimy
1: jako obrazek na ciele. Mowa oczywiście o tatuażach, które pojawiają się w konkretnych miejscach na ich ciele, w konkretnej też formie. I tutaj takim tatuażem, który został mi w pamięci jest tatuaż, który dokładnie wygląda tak, że jest to kreska pozioma, kropka i znowu kreska pozioma. I no właśnie, mogłabyś, Asiu, powiedzieć coś może na temat tego, jak ty byś to interpretowała? Pewnie ta
0: kropka miałaby za zadanie symbolizować przerwę w życiorysie, którą stanowi więzienie. Dokładnie tak, ale tak naprawdę myślę, że znaczeń w tym przypadku może być naprawdę dużo. Niestety statystyki pokazują, że tych kropek w tatuażu więziennym może być więcej, bo jak się okazuje przynajmniej połowa osadzonych do więzienia wraca. Tutaj też otwiera się, nie będziemy na pewno odpowiadać na to pytanie, bo tej odpowiedzi zwyczajnie nie ma. Ale dlaczego jest aż tak duży procent osób powracających? Czy ta wolność więźniów przytłacza? Czy może to jest kwestia tego, że więzień jest po wyjściu rzucony na głęboką wodę i pozostawiony sam sobie?
1: Myślę, że to jest trudne, trudna jest ta rozmowa tak naprawdę, bo, bo, bo ciężko jest na to odpowiedzieć, ale myślę, że tutaj każdy przypadek jest tak naprawdę indywidualny i, i też należy tak na to patrzeć. Ja to jeszcze wspomnę, bo myślę, że warto trochę nawiązać też, też do sprawy Tomka Komendy, który w 2018 roku wyszedł z więzienia. To jest też sprawa, którą żyła cała Polska. Po tych 18 latach w więzieniu okazało się, że, że jest niewinny, czeka na ogromne odszkodowanie i troszkę mnie tutaj the po tej lekturze skłoniło to do namysłu, bo z początkiem września miała miejsce premiera jego filmu y, o jego historii. Tomek pojawił się na premierze, oświadczył się na premierze swojej narzeczonej i to mnie trochę skłania do, właśnie do takich rozmyśleń, że widzimy teraz na, na ściankach szczęśliwego człowieka. Obawiam się trochę tego, co się dzieje tak naprawdę w domu tej pary, bo myślę, że to, co się w tym więzieniu stało, y, nie można tego nigdy oddzielić kreską od siebie, czy tą kropką, która jest na tatuażu, że to jest po prostu już w tobie. Ta książka na na pewno otwiera głowę, może nie szokuje, ale na pewno skłania do takiej refleksji. Mnie na przykład stawia trochę przed takim pytaniem, czy właśnie, czy ja powinnam w ogóle kogokolwiek oceniać tak naprawdę. Na pewno każdy z Was wyniesie
0: coś innego z lektury tej książki. Ja, poza tym, że historia zrobiła na mnie ogromne wrażenie, to jestem też zauroczona formą, zauroczona tym, że Nina Olszewska, która jak się dowiedziałam jest z wykształcenia doktorem nauk humanistycznych, że ona w tak przyziemny, w tak zwykły i normalny sposób, że nie wypowiada się tutaj z pozycji ekspertki. I że pozwala po prostu tym rozmowom, temu zlepkowi rozmów, jak niektórzy by powiedzieli, pozwala mu płynąć, albo może nawet bardziej, bardziej niż płynięcie, to jest takie cieknięcie słowo po słowie, historia po historii, to czytelnik sobie może ułożyć
1: dowolny obraz tak naprawdę. Nawet na samym końcu tej książki Nina pisze o tym, że ona jest wdzięczna bodajże swojej rodzinie, swojemu ojcu za to, że nauczyli ją nie oceniać że mimo e, wysokiego wykształcenia, ona podeszła do tego tak neutralnie i myślę, że, że chociażby dlatego, żeby uczyć się od niej takiego rzetelnego dziennikarstwa i takiego neutralnego spojrzenia, warto zajrzeć do tej książki i nawet nie zajrzeć, ale po prostu ją przeczytać.
0: Na dzisiaj w rozkładzie to już wszystko. Zapraszamy was za tydzień. A ostatnie minuty przegadały z wami Joanna Jastrzębska i Karolina Gawod.